0: Del bar, edición, gran premio de Bahrein, Bahrain eh, un, un, Bahrain. No sí. en fin, el caso es que un gran premio de Fórmula 1 para, para empezar la temporada donde pues Checo segundo, Alonso tercero, la verdad es que buenos resultados y ya hablaremos de esto, yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera. ¿Qué tal
1: Martín? ¿Qué tal fans de la edición GP? Fans de Desde el Bar. Les recordamos que este programa y también el habitual en el que hablamos más que nada de fútbol está siempre en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más. También Amazon Music para quien siempre pregunta. Y por favor síganos en la que más les guste, de preferencia Apple Podcast para que también ahí nos echen la mano con un review con un comentario. El review de 5 estrellas por supuesto. Y también síganos en Desde el Bar Podcast ahí en Telegram porque pues, quienes ya nos siguen hoy pudieron estar de la mano con nosotros disfrutando de la gran carrera de Fernando Alonso y Checo Pérez, y también de un tal Max no sé qué, que ahí le fue algo bien, así que... Por cierto, yo creo que ya se puede poner reviews en Spotify también, ¿eh? Ah, sí, perfecto, así que, así que también ahí pónganlo. por favor pongan los reviews, necesitamos convencer a alguna agencia de que nos, nos contrate por los miles y miles de euros que estamos pidiendo, y no por, pues por poquito, que de repente ahí la negociación puede ser pesada, pero bueno, sigan en, en Telegram, sigan también ahí en eh, los reviews, y ahora sí creo que no queda mucho más que decir, así que vámonos. Al medio del asunto, pues un gran premio de Bahrain, 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 con como se diga, eh, este, que gana más Verstappen con mucha claridad. Que se Checo queda segundo, no sé, tercero. Y que bueno, la carrera en sí, el desarrollo no tuvo realmente grandes incidentes. Eh, si acaso, bueno, que Leclerc le rebasa a Checo en la, en, la primera, bueno, en, la, en la primera vuelta, en la arrancada, pero que Checo recupera la posición en el segundo
0: stint, tras su parada pits. Que Qué interesante la, la estrategia de, de Red Bull en ese sentido porque salieron con llantas eh, suaves apostando a que la degradación en el, en el Gran Premio no estaba siendo mucha y la apuesta le salió perfectamente bien. ¿no? Ah. Checo le, le tenía, había salido con una desventaja de 9 segundos con, con respecto a Leclerc, se la comió como en 10 vueltas, rebasó a Leclerc y desde entonces ya no, no miró atrás y Leclerc Además de haber caído al tercer lugar en ese momento, después tuvo que abandonar en otro problema de Ferrari. Así es, el, el, el motor, bueno, no sabemos si fue el motor o algún otro,
1: otro componente el que falló, pero sí, de los muy poquitos abandonos que hubo en este gran premio, creo que fueron únicamente tres, Leclerc fue el más destacado, eh, se quedó en... en pues se, se quedó el carro sin, hecho, ya, sin, autor, sin, poder, ¿no? sin poder. Fueron el, el de Ocon, que iba muy mal, y el de Piastre. alguno más. Y Piastre exactamente. ¿no? No, pero Ocon pues se abandonó al final. Sí, sí, se abandonó. Decieron que ya no, la, no, no daba para más <risa> ese, ese, ese Alpine Pero bueno, el, el auto de Leclerc falla, se queda afuera. Además, pues sí, para quienes no son fans de Bull o de Checo, pues la mayor esperanza contra el Imperio Austriaco es justo Leclerc y se va sin puntos, se va en cero. Esto por lo menos provoca la parte más emocionante de la carrera. Cuando pues, le heredaba el tercer lugar a Carlos Sainz. Que era perseguido por Fernando Alonso y, y Luis Hamilton. Y Alonso, que además había arrancado con problemas. Porque a eh, su compañero le había pegado en la, igual en la, en la arrancada. Eh, lo rebasa, le hace una muy buena maniobra. Antes había rebasado también muy bien a Hamilton. Y se queda con el podio. El primero que consigue desde Qatar 2021. Gran premio, no, no mundial de fútbol. Y este el 99 de su carrera, pues demostrando que efectivamente el Aston Martin es un carro de respeto y pues sí, dándole ese toque de color diferente a, a, esta, a esta carrera para cada temporada, que sin Alonso pues sí hubiera sido muy
0: eh, monótono en cuanto que Red Bull, Red Bull, Ferrari. Sí, 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 eh, y hubiera sido Red Bull, Red Bull, Red Bull, Ferrari, Ferrari, si es que Leclerc no, no abandona. No, la realidad es que Alonso lo hizo muy bien y también al final de cuentas Stroll, eh, digo, vayamos equipo por equipo analizando sí, eh, digo, simplemente eh, decir que entonces en consecuencia quedan las posiciones quedaron eh, Max en primer lugar Checo segundo Fernando Alonso tercero Sainz cuarto Hamilton quinto Stroll sexto Russell séptimo Botas, octavo, que Botas además había, se había quedado en la Q1 ¿no? y... Y mira,
1: y... tuvo muy buena arrancada y muy buena carrera. Noveno, Pierre Gasly, que pierde la vuelta más rápida en la última contra Juan Yu también de Alfa Romeo, compañero de Botas, y en décimo, Alex Albon de Williams, muy destacado ese décimo lugar, y bueno, sí, ahora, ahora equipo por equipo, mencionamos lo que es, pues sí, lo, lo más relevante para, Q, para cada uno, perdón, empecemos evidentemente con Red Bull, que es un desempeño realmente impresionante, más acorde a lo que habíamos visto en los testing de la semana pasada, que sí se veían un paso por delante de los demás. Como cuatro pasos. Sí, también, de hecho, en, en, en la cual y este, a, se había aparentado Ferrari estar un poquito más, más cerca de ellos. También Mercedes había dado lata, pero ya en carrera, la verdad es que sí, es un equipo muy superior. Lo que comentabas del tema de la degradación de, del neumático, es creo que el, el punto más impresionante, más ritmo de carrera, porque era una, era una competencia en la que se esperaba que todos fueran a dos paradas. Arrancando con llantas blandas. Y después en ambas paradas fueran con llantas duras. Y la degradación del Red Bull es tan, eh, tan buena o tan significativamente menor que las dos demás. Que ellos se pudieron dar el lujo de ir con blandas. Blandas otra vez. Y ya duras en el stint final. Y eso fue eso. todo Eso fue la, la mayor diferencia para que Checo rebasara con tal facilidad a Leclerc.
0: Y después sacara toda la ventaja que sacó. no O sea, al final de cuentas creo que la... La potencia del, del Red Bull se ve en dos factores muy claros, ¿no? Esa, la de Checo, y después el hueco enorme que saca Max desde el principio de la carrera, sí. ¿no? O sea, se va, ya iban, no sé, 10 vueltas y ya llevaba 9 segundos de ventaja. Era era realmente una eh, pues un, un dominio brutal. Y sí, y en, en, digamos, en la mala noticia para Checo, sí se ve todavía una diferencia importante entre Max y él, ¿no? O sea, hay una diferencia de... De calidad del de piloto, no parece sí. que el, el coche es el mismo, pero Max es un mejor piloto en esta manera. Sí,
1: sí, porque por ejemplo, los 11 segundos que le saca ya al final, eh, casi 12, eh, Max Acheco en la carrera. El lado positivo que se puede hablar es Bueno, pero en realidad esos 11 segundos 11 segundos Se los sacó en el tramo Que Checo estuvo atascado Después de Leclerc, se puede considerar Ok, después de eso Checo mantuvo un ritmo Muy similar al del Leclerc, también Al de, de la, Max, sí, perdón, al de Max También se puede decir, bueno, tanto Max como Checo administraron La carrera una vez que la tenían dominada En particular cuando Leclerc queda afuera Entonces sí eh, No se puede realmente Medir aún las capacidades completas de este carro, ¿no? O sea, hablamos de que de Max a Alonso, que a fin de cuentas, bueno, es el, es el siguiente auto que, que investiga el Bull Bull hubo una diferencia de 38 segundos, que creo que no se vio en una sola carrera de la temporada pasada, en parte también porque fueron carreras muchas, muy accidentadas, con muchos gritos a car, muchos a en esta solamente uno, que duró muy poquito, pero sí, este auto nos da la impresión de ser, eh, pues, la nueva versión de lo que fue el Mercedes de Hamilton por varios años.
0: Sí, eh, alguien me decía que Max era el, el Hamilton solo que más naranja y más gritón, pues, pues sí, eso es, eso es lo que parece en, en este momento. Digo, vendrán las mejoras de los claro. coches, ¿no? O sea, obviamente va, va a cambiar, a ver si la penalización en cuanto al túnel de viento que tuvo Red Bull para esta temporada lo afecta más adelante en, durante el desarrollo de la campaña, pero por el momento, pues parece que no, 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 no se ve cómo. Y pasemos al otro equipo, pero como hay un abismo de diferencia tan grande, hagamos la pausa.
1: Y fue una pausa muy larga, muy larga porque hace lo mismo que tenemos entre Red Bull y los demás. Pues vamos a Aston Martin, que a fin de cuentas es el que queda en el podio eh, y confirmando las muy buenas sensaciones, ¿no? No solo de que están para hacer el mejor del resto, que se pensaba era, ok, top 3 y luego el resto con, Red, con Aston Martin adelante. No, es Red Bull y aparentemente Aston Martin va a poder pelear eh, ahí con Ferrari y, y con... Y con Mercedes, hoy le gana a Aston Martin a Mercedes este, en la pista. Más allá de los problemas en la arrancada, pues Alonso logra deshacerse de Russell y de Hamilton. Lance Stroll, que hay que reconocerle el esfuerzo. Mencionamos previo a la carrera que nos parecía que lo, lo mejor era no dejarle correr por el riesgo de un accidente. Y que estaba claramente debilitado. Bueno, lo dejan y polémicas aparte. Tiene un muy buen desempeño. Acaba que sexto también superando a, a, a Russell. Russell en pista. Y, y bueno, sí, es, es un, una labor muy impresionante de esta escudería. Que además también, recordemos, ¿no? Alonso también supera a Sainz. No sabemos si le había alcanzado para, para llegar a Leclerc o no, porque sí había un gap importante entre Leclerc y Sainz. Pero bueno, por lo menos en pista sí se vio que el auto daba para, para más. Eh, recordemos, ¿no? En parte, bueno, uno puede pensar, el, el gap que hubo entre Leclerc y Sainz, quizá también fue la diferencia que hizo que el auto de Leclerc ya no lo aguantara más, ¿no? Sainz es un piloto eh, que. Aparentemente ya tiene menos velocidad que Leclerc. Pero este. Administra mejor su auto. Y bueno, al administrarse luego el cuarto lugar. Y es ahí donde Aston Martin aprovecha para. Para ganarle la, la carrera. Y pues es un. Un mensaje muy alentador para esta escudería, ¿no? De que sí vas a, van a poder pelear. Ya Alonso consigue el podio en la primera carrera. Esto, evidentemente, también, pues. Genera mucha ilusión aquí en el mercado español y no solo español porque hemos visto eh, menciones inglesas del resto de Europa en Sudamérica pues que sí daban muchas ganas de, de ver que Alonso está adelante comentabas no que bueno la, la diferencia entre Max y, y Hamilton Max un poco más naranja también Max un poco más antipático Alonso que en su día y lo dijimos ayer no pudo ser muy antipático hoy es el personaje que, que todo el mundo disfruta ver ganando y aparte con sus comentarios en la radio cuando rebasaba a, a Russell
0: o a Hamilton y se diga con Sainz no bye bye sí. Sí, sí, sí. La, la radio de Alonso fue, fue todo un tema. De hecho, en Fans tenemos una nota de la radio de Alonso específicamente. Eh, y bueno, hablabas, eh, Luis, ya para pasar al, al siguiente equipo, que el que quizá el, el hecho de haber, eh, digamos, empujado su coche al máximo hizo que, eh, que Leclerc abandonara, que el, que el, que el carro eh, fallara, pero no es pretexto. No, o sea, claro. Me parece que el Ferrari debería ser capaz de, de, de tener la fiabilidad suficiente como para eh, poder... Llegar al final de la carrera, ¿no? O sea, el año pasado ya habíamos hablado de que en muy buena medida la razón por la que Leclerc apenas logra superar a Checo en el segundo lugar del campeonato de pilotos es por los, con los constantes y continuos errores tanto de él sí. como de Ferrari pues empieza la temporada y vuelve a ser lo mismo, ¿no? Claro. Eh, ahora ya está en esa lucha por el segundo lugar que parece que es a lo que aspira eh, realmente Leclerc. Está ahora 20 puntos, 21 puntos detrás de... 18. Ah, eh, 18, puntos. Sí. no me acuerdo cuántos, cuántos puntos son. Perdón, la cruda me mata. Eh, 18, 18 puntos detrás de Checo, que bueno, pues son... Eh, es importante porque además parece, todo parece indicar que el Red Bull es, está muy bien. Claro. Es, es muy fiable, entonces no, no, no se ve muy claro que... Eh, Checo abandona algunas carreras. Digo, puede pasar, pues, pero no, no, sí, no
1: parece. Sí, recordemos que el año pasado fue al revés, ¿no? Que fue eh, Ferrari quien arrancó dominando, que de hecho se llevan el 1-2 en Bahrein y los Red Bull abandonan. Y ese esa ventaja que sacaron al principio, que parecía muchísima, pues sí, se las borra Max y se, se escapa. Checo por lo menos alcanza a, a meterse ahí en la pelea por su subcampeonato. Si ahora, en un año en el que el Red Bull se ve aún más superior, Ferrari no puede eh, competir, con un carro que no llega al final de la carrera y el otro que cuando le dicen a Carlos Sainz tienes que defender la posición y Carlos decía no es que si empujo las cintas no van a llegar no entonces ese detalle de la degradación de los neumáticos que comentamos este a favor de Red Bull es algo que juega muy en contra de Ferrari y sí, es, es un momento de, pues, de preocuparse para ellos, sobre todo porque ya la pelea no es únicamente con Red Bull por ser el líder o con
0: Mercedes por ser el equipo que está ahí, sino también con Aston Martin, que ya se les puso enfrente, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver. O sea, yo todavía siento que Ferrari debe ser considerado favorito sobre Aston Martin eh, para conseguir el segundo lugar en el campeonato de constructores, también porque no sabemos cuál es el techo real de Aston Martin, ¿no? O sea, es... Eh, es un salto de calidad muy importante de la temporada pasada, que era un desastre el equipo a este, pero es muy difícil saber qué, hasta dónde más pueden llegar, ¿no? Claro. Mientras que seguramente Ferrari sí implementará las mejoras del coche, sí mejorará el asunto, eh, pero, pero bueno, por lo pronto sí tiene pinta de que la lucha va a ser entre ellos dos, sobre todo, porque pasemos al, al siguiente que Mercedes no se ve competitivo,
1: ¿no? Sí, definitivamente Mercedes, si sí, en el caso de Ferrari y St. Martin se puede hablar de que, bueno, hubo factores eh, que inquietaron la balanza hacia el equipo de Alonso, con Mercedes simplemente fue que el auto no daba, ¿no? O sea, habían arrancado, ¿qué fue? Sexto y séptimo, si no me equivoco, Hamilton y Russell, en la arrancada aprovechan el hay un ese desliz que hubo entre Stroll y Alonso para ambos avanzar y, y ponerse quinto y sexto, pero en, en pista no fueron rivales suficientes para, para Alonso, ¿no? O sea, el, el carro de Mercedes está otra vez en problemas. El, el concepto que han hecho este con los iPods inexistentes no parece funcionar. Ya ayer leíamos y, bueno, y publicamos en GP Fans también que están de plano pensando en cambiar por completo el concepto del carro. Que es algo de, que de hecho hizo Aston Martin el año pasado a media temporada, ¿no? Que arrancaron con un carro las primeras, no sé tres cuatro carreras, llegaron a Barcelona y ya presentaron otro muy distinto eh, y muy parecido al Red Bull, por cierto. Sí, sí. Así que no nos extrañe que, que Williams... De, que, perdón, que Williams. Que estoy,
0: estoy, llevo ya días confundiendo Williams con Mercedes, no sé por qué. qué pero bueno, Mercedes... Es este. una confusión realísima. Es como eh, decir, bueno, y ahora el Indios de Ciudad Juárez... Perdón, el América. Exacto. <risa> <risa> bueno, es que de Oscar Jiménez a portero de Indios y el portero de América... Ya, no, hay no, mucha Mercedes, diferencia. Pero lo ¿no?
1: regresemos a automovilismo. Sí, o sea, creo que Mercedes va a tener que dar un, un golpe radical porque... Sí, se les ve lejos. Eh, ahora con Aston Martin encima de ellos. Y, y pues ya la paciencia de Hamilton no va... A durar para siempre, ¿no? Ya el año pasado eh, sabemos que sacrificó él muchas carreras pues buscando setups alternativos para ver de qué manera le podía exprimir eh, más al auto y eso fue en gran medida el factor que permitió que Russell quedara por delante de él en el campeonato hoy que ya están, digamos, ambos corriendo más o menos con la misma eh, configuración del automóvil, pues a lo que Hamilton queda adelante, pero para Hamilton ganarle a su compañero de equipo no es eh, la motivación principal, ¿no? Él quiere el octavo título y hoy se ve más lejos de esa corona que el año pasado. El asunto con Hamilton es que si se va de Mercedes, ¿a dónde se va? Ah, no, yo creo que con Hamilton si se va se es para ya se retira, ¿no? Sí. A fin de cuentas, pues por edad que tiene 37, 38 años no, más o menos, no según menos. Yo. O sea, no, no, no es, ya, ya no es un jovencito, ya ha empezado a pensar en el retiro también en alguna en algún momento. De hecho, se, se especuló que, que hubiera podido retirarse al final de la temporada pasada. Años ya? ¿38 años digo, tiene ya? ¿38 años? ¿Qué ya, viejos ya, estamos, cara. Ya está mayor, pues por lo, lo siento, la, la vida avanza y yo por eso les digo, hay que cumplir 30 años cada año para no sentirse viejo. Pero bueno, eh, Hamilton creo que en este momento sí ha de sentir un poquito el, el rigor. Y pues eso, de los de los equipos principales hay que decir que Mercedes es el que el que se percibe más débil. Es una escudería con mucha capacidad, con, con grandes este, técnicos, ingenieros, eh, liderazgo, grandes pilotos. Pero sí, en este punto no se ve que estén a la altura de las circunstancias. Y simplemente pues siguen ahí en el top 5 o 6 en las posiciones de cada carrera. Porque ya contra los demás de los que hablamos ahora tras la pausa, sí hay también otro mismo importante.
0: Y bueno, o sea, supongo que no sé si quieras hablar de, de, de uno rápido. uno sí, o... O sea, Uno por uno, pero sí, va a ser muy rápido, no okay. así, sin entrar en detalles, ¿no? Bueno, o sea, Alfa Romeo, que, que se había visto mal en, en la quali, pues al final, eh, Valtteri Botas eh, le funciona muy bien el, el plan de carrera, eh, recupera las posiciones que había perdido y termina en un, la verdad, muy meritorio eh, octavo puesto. ¿Sí? No sé si el, el carro va a ser suficientemente bueno para ser el mejor de los del resto, eh, sobre todo porque eh, Raúl One Show, no. Yo sí. tampoco sé un, es que sea un gran piloto, pero, pero terminó en el lugar número 16, aunque curiosamente sí. 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 tuvo esa sí, vuelta más rápida. Consigue ¿no? la vuelta rápida que te da
1: muestra de que sí, ese carro, en parte porque efectivamente los más grandes estaban administrando
0: la carrera, no 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 buscaron el punto los Red Bull o los Ferrari. Sí, lo que pasa es que eh, de, durante, la, durante la carrera se, se estuvo especulando si Checo iba a entrar porque tenía la, la diferencia, sí. pero salir con dos segundos de ventaja un segundo claro, de ventaja, sobre sobre Alonso. Alonso. Sí, no, y,
1: sí, sobre todo que estaba el riesgo de que entrara pits de Checo para sacar los llantas, las llantas blandas y que hubiera un problema que te hace perder tres segundos, quedas atrás de Alonso. Y, o sea, el momento para Checo para entrar por llantas blandas fue durante el cómo safety car de, de, ¿cómo se llama? de Leclerc, que hasta mostraron que Red Bull estaba ahí preparándose, pero fue una ventana muy corta. Sí, por suerte una... no entró, de
0: hecho, porque sí. le hubieran sacado la bandera verde cuando entró. Bastantes. Exacto.
1: Ya dicho esto, regresando al Ferrari, pues sí es es un auto que ya el año pasado habían arrancado bien, también con botas bastante fuerte, peleando con los Mercedes en algunos este grandes premios y luego se vino abajo el equipo. Este año sí se vieron bien en, en los testing, parece que serán competitivos, pero bueno, todavía es muy pronto para para ponerlos efectivamente en ese quinto lugar del campeonato, ¿no? Pero por lo pronto es una buena es buen arranque de, de temporada. Seguido de un arranque mixto para Alpine con un Pierre Gasly que había estado fatal eh, todo el fin de semana. Que había arrancó, arrancó vigésimo si no me equivoco. Sí. Y de algún modo haciendo no sé cuántas paradas de pits y magia, vudú o lo que sea. Acaba en noveno y te digo
0: y se le escapa la vuelta rápida porque se la roba a Chu. Sí, y el que estuvo catastrófico durante toda la, la carrera Focón. no que, que termina, iba en último lugar con, con gran diferencia. Lo sancionan. El, el equipo no espera los 5 segundos para, para empezar a, a cambiarle la parte frontal del coche, lo vuelven a sancionar, le dan 10 segundos de, de penalización, todo mal, y después termina abandonando. Sí, Así se que... estaba
1: quejando en el, el rayo ¿no? de que, pero si yo hago esto en la práctica, en el testing, en todas partes, ¿por qué no me sancionan hasta ahora? Bueno, pues porque ahora es la carrera, es cuando cuentan. Entonces, claro, entonces, claro, sí, es o sea, distinto. Arrancamos la cosa, y recordemos que entre Oconi y Gasly hay rivalidad de, de cuando eran más jovencitos, eh... Que Gasly le vaya tan bien en esta carrera y a Ocon tan mal, a Esteban no le va a caer muy bien. Que recordemos
0: que si Esteban sabe hacer algo en la Fórmula 1, es, es pelear con su compañero. Sí, es lo que le sale poca madre. Entonces, pues, ahí, eso, eso es lo que parece que, que va a ser. Y después, eh, creo que una de las, de las eh, digamos notas del día en, en, más pequeñas es lo de Williams, sí. ¿no? Eh, que logra entrar en los puntos eh, con Alexander Alon, que ya sabemos que no es tampoco el mejor piloto del mundo, y después el que sí es destacado porque es su primera carrera es el estadounidense eh, Logan Sargent, que en algún momento estuvo décimo, o sea, se También. podía haber eh, metido en los puntos, termina, termina en la posición número 12, pero bueno, eso nos dice que Williams, que es una, sabemos, una escudería legendaria, que fue de las mejores de la parrilla durante mucho tiempo, y después pues Frank Williams se quedó sin dinero y ya no le, no le alcanzó a meter, se vendió la escudería, eh, y ahora, pues... Por lo menos está siendo competitivo, ¿no? Que es algo que, que bueno, pues es, es lo menos que se puede esperar de un equipo de esta tradición, ¿no?
1: Sí, no, y, y fue una sorpresa porque todavía hasta la, en la parte de los de los testing se pensaba que Williams iba a ser junto con Tauri los más débiles y de repente, incluso en la quali tampoco le fue tan bien, creo que ambos se quedaron en la Q3, en la Q1. En la 1 eh, Ya luego, me, me aquí está, ver, en la quali habían arrancado este Albon... Decimoquinto pues, y, y salen en la 16. Sí. No, no se veía que fueran a ser competitivos en la carrera, pero bueno, ya saca algo en ese puntito. Además, para el tema del dinero que se reparta en la Fórmula 1, eh, un requisito es sacar al menos un punto en la temporada. Así que quitarse esa presión desde la primera carrera claro. es un gran alivio para Williams, pensando también a más largo plazo. pero bueno, muy buen comienzo dentro de sus posibilidades para el equipo este británico. Y al, y al que en cambio no le estaba yendo tan bien, pues Alfa Tauri, el equipo hermano de Red Bull, que ya se ha hablado de que si sí lo van a vender, que, que va a pasar con ellos, su inversión parece no ser la misma. Eh, ya el año pasado habían dado un paso atrás, y ahora este año también están estaban para llorar. Hubo un punto en que estaban también penúltimo y antepenúltimo, solo porque Magnussen estaba con llantas duras. Ya después recuperaron un poquito, pero sí, de todos modos, acabar sonado un décimo y de Breeze 14, pues no es un gran resultado para esta escudería que, que aspira más y sobre todo que sus, sus pilotos aspiran a tomar algún día el lugar de Checo y pues con estos resultados ni Koski se van a hacer.
0: Que es lo que te iba, iba a decir? ¿no? Que es un buen resultado ese para Checo porque sí. Brace no tiene una buena carrera en, en general. Estuvo un rato último también. Eh, creo que, que, bueno, es posible que en el futuro pueda pensar Red Bull en subir a, a Debris, pero queda claro que hoy en día no está todavía como para, para sí. poder... Este, eh, eh, tener un asiento en, el, en, el, en la escudería principal del equipo.
1: ¿no? Sí, no. Y recordemos que Debris tiene ya 28 años, entonces es un novato viejo y con él no va a haber tanta paciencia como quizá haya con Sargent en Williams y que arrancó bien, o con P.S.T. McLaren. McClaren. Además que no, un es, mal, gringo, y no entonces, es gringo, entonces, entonces problema de paciencia también. Se cuenta mucho, entonces sí, bueno, para Tauri es un arranque flojito y también muy, muy flojito el de Haas, que Hulkenberg había dado momentos buenos en la cual y en, lo, y en, la, en las pruebas y se vinieron abajo, acaban decimo, decimotercero Magnussen, decimoquinto Hulkenberg, de 17, recordemos, porque abandonaron tres, entonces, si la escudida estadounidense, que suele arrancar bien la temporada y luego se viene bajo pues ahora arranca mal y eso no es muy buena señal.
0: No, y había expectativa, o sea, yo me acuerdo durante el, el invierno, cuando seguimos en invierno, pero digamos durante sí. el parón de invierno, eh, sí, porque nunca falta el que diga, pero es que todavía, claro. eh, en el invierno se hablaba mucho de que Haas, era uno de los equipos que podía haber dado ese paso adelante, ¿no? Eh, y no, bueno, por lo menos, por, lo menos, eh, por el momento no. Eh, también, digo, es la primera carrera. Claro. O sea, no, no hay manera de, de saber, pero si sí no, las, las, eh, las sensaciones no son buenas y las que son de terror son las de McLaren, ¿no?
1: Sí, catástrofe absoluta para el equipo McLaren. Confiaste abandonando, fue el primero que abandonó hecho de hecho la carrera y cuando abandonó. Le estaba yendo la patada. Lando Norris. Eh, fue último. Bueno, estuvo último gran parte de la carrera. Avanzaba una posición. Sobre todo con Ocon, Pero como abandona a o Ocon, de todos modos, pues se va para atrás. Y termina último. Es el único piloto de los que acaba la carrera. Que queda a dos vueltas de Verstappen. O sea, hubo que Ot otros. Sí, uno, dos, tres, cuatro, Cinco que se quedaron una vuelta. Norris eh, se quedó a dos. Entonces o sea, McLaren se, se ha convertido en este arranque de temporada. En lo que fue precisamente Williams o Haas en años anteriores. Ya mencionamos antes que bueno el tema de McLaren es porque aparentemente decidieron cambiar el concepto del auto a media pretemporada. Entonces están llegando con una versión, vamos a decir, muy básica. Y ellos confían en que en tres o carreras más, seguramente tras el parón este que habrá en abril, porque no habrá gran premio de China, ya puedan llegar este, a Bakú o Barcelona con con la versión completa de lo que ellos esperan de, de su monoplaza, pero sí, es un es un arranque realmente espeluznante
0: y que pues no va con lo que es el nombre de McLaren, ¿no? No, 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 la verdad es que sí da tristeza ver a McLaren y a Williams en la parte baja de, sí. la, de la tabla. Digo, la, la temporada pasada fue un poco así, aunque McLaren estuvo mejor, sin duda, eh, pero sí es, es un poco para los que somos... Amantes eh, de la Fórmula 1 Desde las épocas de Prost, Senna y Mansell sí. eh, Que eran duelos Entre los McLaren y los, y los, los Williams, Ferrari también andaba por ahí y ahora, pues, están, están muy abajo, ¿no?
1: Y, y además, en el caso de Lando Norris, o sea, hablamos de un piloto que se estaba convirtiendo como... Bueno, o es una de las sensaciones de la parrilla. Piloto joven, el que se le ve gran futuro. Es él junto con... Eh, bueno, obviamente con Verstappen. Y también con Leclerc y George Russell. Como la, los, los que la gente ve como el futuro de la Fórmula 1. Acada, ¿no? El año pasado había sido séptimo lugar del, del Mundial. Por delante de ambos pilotos de Alpine, de Ocon y de, y de Alonso. Eh... No lograron ser cuartos del mundial porque Richard andaba muy mal, pero bueno, el auto McLaren sí parecía suficiente para estar ahí peleando en la media tabla y ahora que se vayan al último lugar en la primera carrera, pues sí es este muy preocupante, insistimos, en se, se espera que puedan mejorar en unas cuantas carreras. Pero sí, de momento es un panorama desolador. Y para Lando Norris en particular, que tiene un contrato larguísimo con McLaren. Recuerdo que cuando arrancábamos con GP fans, sacamos la nota de su renovación, creo que hasta 2026, 27, algo así. Pues sí, no, no es algo muy alentador estar anclado a un equipo que no da pasos adelante. Y que además, pues, si él está lastrado por ese tipo de, de monoplazas tan débiles se va a convertir, o bueno, va a perder peso como opción alternativa, por ejemplo, a Hamilton, que mucha gente lo vea como el relevo en Mercedes, ¿no? Pero si dicen, no, pues este, este piloto está quedando en la parte de atrás y otros en otros equipos están mejorando, pues eso genera eh, ya más dudas en
0: cuanto a si no es el ideal, ¿no? Sí, también vamos a ver cómo eh, funciona el modelo real de McLaren, ¿no? O sea, cuando, cuando salga por ahí, resulta ser el mejor del resto y, y se recuperan. Tengo curiosidad de ver cómo van a ser los eh, power rankings de la FIA, que siempre, ponen, que siempre ponen a Checo en el lugar 10 por claro. alguna razón y a Lando Norris como en el cuarto, eh, aunque haya quedado como haya quedado, pues ahora creo que no van a tener mucho pretexto para hacerlo, pero, pero es interesante sí. ver qué, qué es lo que hacen. Obviamente a Alonso va a salir uno. Creo. Sí, quiero
1: suponer que Alonso va a ser el primero del power ranking. Quizá Verstappen simplemente por dominio Pero bueno, el, ellos ellos dos van a estar ahí hasta arriba Sí, Checo dudo mucho que esté ni en el top 5 de la, del Power Lo Ranking ya. Porque de plano no O sea, el, el este el prejuicio del no europeo es real Pero bueno, a ver qué sale eh, Y sí, creo que Lando al menos esta vez no tendría por qué aparecer en el top 10 Alex Albon, por ejemplo, es uno que sí debería salir y como es británico de nacimiento, aunque, aunque compite por Tailandia, es alguien que vamos a ver en ese Power Ranking, que ya lo podrán ver ahí también en GP Fans, si no me equivoco, el miércoles. Y pues creo que ya no queda mucho más que decir. Simplemente que la siguiente carrera es el Gran Premio de Arabia Saudí. Recordemos que es la carrera en la que el año pasado Checo consiguió la pole position. La única de su, de su trayectoria. Bueno, que hubo un atentado terrorista. Y también eso, pequeño detalle. Eh, esperemos que solo se repite la parte de la pole de Checo. Y que esta vez no lo fastigue la TIFIC. Ah, ya no está la TIFIC, perfecto. Ya no ya la Tifi. puede ganar la carrera. Es un circuito que se le da bien. La carrera va a ser el domingo 19 de marzo. O sea, en que dos no semanas. A las 6 de la... No, 7 de la tarde tiempo de España. O sea... Las 12 del día tiempo de México. Ahí está. O sea que va a chocar con el partido de los Pumas, maldita sea. Pero es en
0: dos semanas sí, no
1: ha sido ...sí, sí. sí, sí sé que gran premio, partido de Pumas, gran premio, gran premio, gran premio, gran premio, los sí, Pumas es. lo
0: puedo ver después en el resumen. Sí, ya a estas alturas la verdad es que los Pumas tampoco es que nos entusiasmen demasiado. Pero bueno, en fin, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín ELP.
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba luisrha, el del programa es desde el bar POD de GP Fans está como GP Fans ES y también sigo en Telegram como Desde el Bar Podcast gracias y hasta mañana chao chao